0: GM, GM.
1: GM, GM, mein Freund. Wieder zurück aus den Staaten. Ja, zurück aus äh, New York. Sehr gut. gut. Freitags, mittags, wahrscheinlich noch ein bisschen müde. Hä? Ich meine, ihr seid ja, wann seid ihr gekommen? Mittwoch? Und direkt ja, mit ins kommt. Stadion, gell?
0: Ja, ja, Amtsstadion.
1: <lacht> aber es
0: ist gut, du. Also wie gesagt, ich habe jetzt eh nicht das große Jetlag-Problem. Bin irgendwie daran gewöhnt, aber es ist einfach gut, dass du einen Tag dann durchziehst. Um, aber dann ganz normal, ab Donnerstag wieder Daily Business.
1: Wieder ins Rabbit Hole gefallen und Dinge gemintet, gekauft und sonstige Sachen gemacht. Ähm, oder war das alles eher noch so ein bisschen, hast wirken lassen? Ich meine, du hattest ja ein paar Sachen auch getestet. Gerade Starbucks ähm, haben wir ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Waren ja jetzt die ersten Testläufe. Wir haben ja zwischendrin ein bisschen geschrieben, da auch dazu ähm, bin gespannt, was du berichtest jetzt. Ja. Ähm, wie war das Erlebnis? Bevor ich darüber
0: rede, möchte ich einmal noch mal kurz hier über Toni Token sprechen, beziehungsweise du.
1: Ich, genau, Aber ja. Also wir müssen
0: mit Toni Token starten. Wenn wir Toni Token in, in, der, in der Folge haben, dann muss man mit Toni Token
1: starten. Äh, Stimmt, das stimmt. Ich habe schon leider vorgegriffen, genau, was ist leider ja, ich habe vorgegriffen. Ähm Tony Token, wir haben ja ähm, letztes Mal relativ ausführlich drüber gesprochen, hatten uns dann am Ende in unserem Tony Part ähm, die Frage gestellt, auf welcher Blockchain denn das Ganze läuft und ähm, haben es recherchiert. Und natürlich, wie so viele Projekte in letzter Zeit auf Polygon, ähm, läuft der gute Tony Token. Und ähm, wenn man sich da noch ein bisschen mehr drüber informieren möchte, Warum, wie, was wurde rausgegeben? Kann man auf weltspartag-nft.de gucken. tun wir auch in den Shownotes später noch verlinken. Genau, also auch hier Polygon, äh, interessantes Projekt. Und ich glaube aber, von der Sparkasse Dortmund hat sich bei, zumindest bei uns auf den Accounts keiner gemeldet. Bei dir?
0: Nee, nee, nichts nee. gehört von der, von der Sparkasse Dortmund. Die liken zwar immer, aber das ist ja auch nicht die Sparkasse Dortmund, ja. sondern die Sparkasse Globale.
1: Global. Ja. Global ist auch geil bei der Sparkasse. Die weltweit operierende globale gucke, gucke Sparkasse.
0: Finanzinstitut. <lacht> Aber wenn wir schon bei Polygon sind, können wir auch ganz kurz darauf eingehen. Der Samsung Ledger Mint
1: war ja auch diese Woche. Genau, muss man vielleicht ähm, auch noch mal kurz sagen, war ja über Amazon? Danach hat man sich ja so ein bisschen vorregistrieren können, dass man an dem Mint teilnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ging es nur über Amazon, diese Soweit ich weiß, ging Amazon. das nur über Amazon.
0: Ja. Also die ja. hängen mit in der Kooperation und war ja auch relativ smooth. Also du warst mit deinem Amazon-Konto eingeloggt, hast einfach gesagt, ja, ich mache mit. Und genau. das war's. Genau. Ähm, wie fandest du den Prozess dann? Ähm, den fand ich ganz okay. oder also, war es überschaubar. Ja, das, das
1: fandst du jetzt nicht. Also im Endeffekt es kam die Mail mit dem Code. Genau. Mit diesem ja. Redeem-Code, den du zum Einlösen gebraucht hast, damit du minten konntest. Ja. ja. Weil bei diesem, ähm, wie du gesagt hast, bei dieser Anmeldung im Amazon-Konto, da war ja noch kein irgendwie Wallet angeben oder sonst irgendwas, sondern du hast quasi nur in deinem Amazon-Konto bestätigt. Ich glaube, nochmal E-Mail irgendwie äh, verifiziert oder so und das war's. Also es war ja noch kein Link auf irgendwas äh, anderes, mhm. genau. Und dann kam die Mail mit dem Code und dann, ich fand die Minting-Seite... Weiß nicht, war ein bisschen unübersichtlich. Auch der Prozess des eigentlichen Mintens, Wo bin ich dann wie eingeloggt? Bin ich auf Ethereum? Bin ich auf Polygon? Ist so ein bisschen hin und her gesprungen, meiner Meinung nach. Und das war ein bisschen intransparent. Plus, das Minden hat extrem lange gedauert. Ich meine, es passiert manchmal auf Polygon, dass es echt lang dauert. Aber ich glaube, bei mir war es, ich weiß nicht, also ich war in einer europäischen Zeitzone, wo jetzt zum Beispiel Nordamerika oder so alle oder die meisten eher nicht aktiv waren, als ich gemintet habe. Und es hat ich glaube, trotzdem Lass mich nicht lügen. Fünf Stunden oder so gedauert, also ewig. Ich habe dann schon gar nicht mehr geguckt und plötzlich irgendwann auf meinem OpenSea gesehen, ah, ist ja doch da.
0: Du musst es mit Ethereum signen und dann auch Polygon minten. Genau. Das habe ich jetzt einfach so halt. Ja, ist halt so abgetan. Das hat mich jetzt nicht, wo sei ich, tangiert oder oder es mir aufgefallen ist. Witzigerweise heute in der Vorbereitung auf unsere Aufnahme hab ich, wollte ich mal gucken und ich weiß nicht, wo ich gemintet habe. Das ist jetzt für mich die Herausforderung. Du wolltest vermute, dein NFC
1: anschauen. Oder irgendwo, kannst, du einfach, kannst du einfach in deinem OpenSea-Account.
0: Ja, aber ich weiß nicht, mit welchem Wallet ich gemintet habe. Das meine
1: ich. Ach so, welches Wallet. Ich dachte, wo ich gemintet habe, war sie... Äh,
0: nee, nee. Äh, also ich weiß, wo ich gemintet habe. Ich nur york irgendwo. <lacht> Und die Chance ist groß, dass ich ähm, den Ledger vielleicht nicht dabei hatte, gerade in der Tasche. Und dann halt mit einem Hot Wallet gemintet habe. Wenn man halt
1: zu viele Wallets hat, dann hat man halt so Luxusprobleme. Äh? Ja, ja, und jetzt
0: muss ich mal rausfinden. Ich, ich habe eine Vermutung, hab, konnte ich jetzt aber nicht mehr, dann wurde zu knapp vor der Folge, nochmal überprüfen.
1: Und unsere gute äh, Kunstfee, die Gingy, ähm, mit der wir ja auch hier ähm, so das ein oder andere Projekt schon auch auf die Blockchain gebracht haben. Die war auch nicht, weil die nutzte ja auch ganz gerne. Ich glaube, für die Vicon war das auch das Wallet. Nee, die nee, nee, damals auch nee. Nicht. nee, nee. Ai, 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 ai. Für
0: die Vicon ist das mein Coinbase-Wallet gewesen. Ah. Da war es auch nicht
1: drin. Ich muss mal durchgucken. Okay, verstehe. Dann recherchier du mal, mit was du gemintet hast. Und ähm, also ich habe mit einem ganz klassischen, ähm, ich habe so ein Hot Wallet, mit dem ich hauptsächlich minte, mit dem habe ich es gemacht. Und ähm, habe auch nichts Tolles gezogen. Also ich habe so ein standard -Ding. Ich glaube, gab es ja auch so vier Raritäten unterschiedlich. Und ich habe, ja, ganz klassisches Standardpunkt. Genau, es gab Standard, Rare, Epic und Ultra. Ja, genau. Also ich habe. Äh, wie, wie immer oder wie meistens, ähm, kein Windglück. Ja, also ich, ich werde mal recherchieren. Vielleicht auch ein guter äh,
0: Grund, mal eine Übersicht anzulegen,
1: <lacht> Ja, welche wenn man Wallets das
0: <lacht> man so benutzt.
1: Ja, das sollte man vielleicht wissen. Und vor allem ist ja, erschreckend ist ja, dass du scheinbar so viele hast, dass du es nicht weißt. Also nicht mal in drei Wallets reinguckst und sagst, okay, ich habe hier eins, zwei, drei, sondern hm, wo ist es denn? Ich muss auch fairerweise sagen, dass nicht alle Wallets, ich
0: benutze ja auch, ich sag mal so Pima mal 3 drei äh, Rechner, dass nicht alle Wallets auf jedem äh, Rechner eingerichtet sind. Hm. Plus
1: auf dem Telefon. Ja. Telefon mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Also ich mache ja rein am, am Desktop kein Mobile Minting oder irgendwas. Ich, äh, Vielleicht habe ich das sogar Mobile gemacht. Das will ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Dann recherchiert es mal. Ich bin gespannt, was du nächstes Mal dazu ja. sagst. Also jedenfalls ja, es hat funktioniert. So rund, wie gesagt und jetzt eine Tolle, schöne, gute, wie auch immer, Mint-Experience fand ich jetzt nicht. Aber am Ende ist es da und mal schauen, was da noch kommt. Was was ich so, so toll finde an der ganzen Aktion ist, die ganze
0: Logik. Was mache ich da? Was bekomme ich? Wie läuft es ab? Also jetzt gar nicht mal der technische Prozess. Mhm. Den fand ich nicht so eindeutig, weil jetzt am Ende kommt er raus, wir kriegen keinen Ledger für einen Rabatt. Den kriegst du halt echt nur, wenn du wirklich das Samsung vororderst.
1: Ich habe mich inhaltlich damit gar nicht beschäftigt. Ich habe nur, du hast mir von der Aktion äh, quasi Bescheid gegeben. Da habe ich gedacht, okay, wie du vorhin gesagt hast, No-Brainer auf dem Amazon-Konto sich anmelden, machen. und Aber jetzt scheinbar, wenn man wohl nur das neue Samsung kauft und nur dann das äh, bekommt, bin ich sowieso raus. Ja. Genau, und, und das fand ich jetzt, wie gesagt, halt, das war nicht so klar, wie sie das Projekt beschrieben haben. Und dann kriegst du auch
0: das zweite NFT erst. Wenn man also, kauft? Ja. Okay. Und zu, oder, oder wenn man vorbestellt. Vielleicht kann man auch vorbestellen und, ähm, und ja, genau, <lacht> Ich weiß es nicht. Aber jetzt im Endeffekt, ich dachte halt, ja, es ist eine Kooperation, du mintest das NFT, das berechtigt dich halt nochmal einen Ledger für einen kleinen Kurs zu bekommen und dann kannst du optional hier Vorkaufsrecht äh, auf das nächste Galaxy da mhm. wahrnehmen. Aber dass ja. das so gekoppelt ist, das fand ich jetzt nicht so klar von der Ankündigung.
1: Okay, nee, muss ich mal vielleicht auch nochmal lesen. Vielleicht noch eine interessante Zahl, falls du die gerade hast. Weißt du, wie viel gemintet wurden, wie viel ähm, da teilgenommen haben, weil ich sag mal, wenn ja sowas über Amazon gespielt wird, ist es natürlich auch immer so ein bisschen fürs Onboarding von einer breiteren Masse oder so. Ich weiß es nicht, weil ich bin, ich habe es auch gerade offen, weil ich, wie gesagt,
0: vorhin noch mal probieren wollte zu minten, um sicher zu gehen, dass ich auch gemintet habe. <lacht> ähm, da steht bei Info, Preis-Free, okay, ja. Blockchain-Polygon, okay, Token-Standard, ERC-721, okay, Total-Minted, Null. Mhm. Was ich halt auch komisch finde. Selbst wenn es jetzt nicht Total-Minted wirklich alle Totals wären, sondern nur die, die ich ja bekommen würde, wird es ja keinen Sinn ja, machen. Müsst da müsste einstehen. ja eins stehen. Ja. Ende des Tages halt so richtig rund ist das alles nicht. Und das unten auf der Seite auch nochmal. Ich habe es ja eben gerade offen. Also letztendlich am 3.2. konntest du minten. Dann am 15.2. wird ein Snapshot gemacht. Dann wird irgendwas geraffelt damit. Den nächsten Mint kannst du am 17.2. machen. Das ist dann, wenn du halt vorbestellt hast, nach meinem Verständnis. Dann gibt es den International Mint, was ich okay. gar nicht raffe, da Coming Soon. Dann gibt es irgendwann einen Music Drop und dann gibt es einen Ledger Quest, Token-Gated-Quest.
1: Aha. Ich habe übrigens gerade mal auf OpenSea geguckt, 4.100 ist, äh, okay. sind quasi gemintet. Also überschaubar. Außer die Supply war nur auf das Begrenzt, das weiß ich nicht. Dann können wir jetzt hier zum Starbucks kommen. Dann bin ich gespannt, dann erzähl mal. Also, wir hatten ja schon mal drüber geredet.
0: Starbucks Odyssey, das Web3-Kundenbindungsprogramm von Starbucks, wo ich ja noch so begeistert war, war glaube ich jetzt zur Folge sogar, wo genau. wir geredet hatten. Dass das Onboarding auch so reibungslos ging in Verbindung mit Nifty Gateway als Marktplatz. Ähm, ich habe es probiert. Ich habe, muss mal aufmachen auf dem Telefon. Dann müsste ich eigentlich noch eingeloggt sein. Ich habe auch meine erste Stamp, also das sind ja Sammelstamps, ähm, die man da bekommt, auch äh, bekommen. Also nicht gemintet und im Endeffekt du kommst die getroppt, die bekommst kommst sie dann gedroppt. Also was muss man tun, um sie gedroppt zu bekommen? Ja, also da fängt halt an. Es ist teilweise ein bisschen absurd. Also es gibt aktuell, also was heißt, es gibt aktuell, es gibt vier Journeys. Journeys heißen die halt. Davon gab es die Holiday Journey. Das war der erste Stamp. Der, die ist halt auch am 2.1. ausgelaufen. Da war ich ja noch gar nicht akzeptiert ja. fürs Programm. Das war die, die, glaube ich, für, lass mich nicht lügen, 800 Dollar oder sowas auch schon mm -hmm. über den Tisch gegangen ist. Mm -hmm. Und dann gibt es aktuell drei offene. Und ich habe beendet from Bean to Cup. So, dafür muss ich in der Journey vier Sachen machen. Einmal Coffee-Growing-Trivia. Ich glaube, das letzte Mal haben wir gesprochen. Mit diesen doppelten Fragen. Und genau, dann machen mm -hmm. wir nochmal. Äh, bean to Cup-Quiz. Also alles, alles der gleiche Blödsinn. Also im Endeffekt halt <lacht> klickst ein bisschen rum. Ist eigentlich alles geschenkt. Dann wird es interessant, also da, wo die dich aktivieren, damit du dann auch Geld ausgibst im Laden, das war in dem Fall jetzt Trace Your Coffee's Journey. So, und dafür musst du die Herkunft deines Kaffees tracken. So, wenn du bei Starbucks Kaffee kaufst, also Bohnen mhm. ähm, für zu Hause, da ist halt Zahnkombination drauf. Dafür gibt es halt so eine Web-App, die kann die Zahlenkombination scannen. Also man muss sie noch niemals eingeben. Und sag dir dann halt, wo der Kaffee herkommt. Oder mhm. oder welche Reise die da gemacht hat. Das kann ich dir noch nicht mal genau sagen. Also ich glaube, welche Reise. Weil ich habe es noch nicht mal bis zum Ende durchgespielt. Ich habe den Kaffee gekauft. Habe dann das Scannen aufgemacht. Also diese Verpackung ist ja dann so geknüdelt auch. Habe das versucht, glatt zu machen. Dann ist irgendwas anderes passiert. Dann dachte ich, okay, mache ich gleich fertig. Fertig aus. Habe es gar nicht zu Ende gescannt. Also ich weiß nicht. Also ich habe diese Karte nie gesehen, die da anscheinend kommt. Habe aber auch markiert bekommen, du hast sie gemacht. Weil ich diesen Modus aufgerufen hatte und er gleichzeitig über mein Kundenkonto registriert hat, er hat auch gerade Kaffee gekauft. Okay. Also im Endeffekt war der Kaffeekauf plus halt der Klick einmal Trace äh, Your Kaffee hat halt gereicht, um das zu aktivieren. Und damit war halt die Quest erfüllt. Dann habe ich aber halt eine Stamp bekommen, war sofort in meinem Wallet bei Nifty drin. Und jetzt habe ich halt zwei offene Journeys. Da wird es dann jetzt spannend halt, inwiefern die jetzt auch sich in Deutschland weiter durchziehen. Also ich habe einmal Doing Good, also auch wieder Quiz. Dann das Video-Quiz. Dann hast du ein Search-and-Find-Game. Auch ganz komisch, du hast irgend so ein Ding und da musst du irgendwie sagen, was du da erkennst, was kaffee rated, oder so. Also, ich habe gefühlt auch nicht richtig irgendwie was gemacht und habe auf einmal auch wieder einen Haken gekriegt. Okay. Also die, die Dinger sind alle irgendwie Humbug. Dann ähm, habe ich glücklicherweise dadurch, dass ich für Ginette immer einen Amerikaner mit laktosefreier Milch geholt habe, eine eine von diesen Steps in der Journey erfüllt, weil du da zweimal eine Non-Dairy-Kaffeespezialität holen musstest. Die hat er mir direkt angerechnet.
1: Also das also, heißt, einfach durch Kundenkonto erkannt, gekauft. Genau, genau. Ist, ich habe halt
0: für, mm -hmm. für mich einen stinknormalen, sag ich mal, Flat White genommen und für Jeanette dann halt einen Amerikaner mit laktosefreier Milch und hat da beides erkannt. Das andere wurde für die andere Journey angerechnet, reden wir gleich drüber. Und das musste ich zweimal machen. Damit habe ich die auch bekommen. Und dann habe ich jetzt noch offen, um, bring Your Own Cup. Äh, du kannst ja bei Starbucks deinen eigenen Cup mitbringen. Und so, ja. Und dann kriegst du halt äh, 10 Cent runter. Und das muss ich jetzt dreimal machen in, in diesem Jahr. Also dreimal jetzt, solange die Journey läuft. Die läuft bis 31.12. Und dann habe ich noch Kaffee-Heritage offen. Auch wieder einmal generell dich bei Odyssey anmelden. Das ist halt praktisch schon, sag ich mal, die Hauptjourney. Dann gab es auch wieder so eine Tour, da hast du einfach nur durchgeklickt, hast du einen Haken gekriegt. Dann gab es wieder ein Trivia-Spiel und Find Stores. Ich weiß noch nicht mehr, was es ist, aber alles wieder der gleiche Humbug. Einfach anklicken. Und das, sag ich mal, Interessante, oder beziehungsweise das, wo sie auch Geld mit verdienen, ist Try Our Signature Drinks. Und da musst du jetzt fünf Wochen in Folge Genau, in a row. Also in Folge musst du jetzt fünf Wochen lang äh, einen Starbucks-Signature-Drink kaufen. Ich habe jetzt zwei Wochen drin. Jetzt muss ich
1: nächste Woche dann mal hier gucken, äh, in Dortmund, ob das funktioniert. Mhm. Aber, aber im Prinzip kann man sagen, letztendlich ist dein, dein Kundenkonto und halt irgendwelche, sag ich mal, klassischen Web2, äh, hier Quiz und sonstigen Sachen, äh, plus Kauf sind die Themen und das ganze web 3 blockchain und so ist im Prinzip, du hast eine Verknüpfung zwischen quasi Nifty Account und Starbucks App und die droppen dir da irgendwas rein. Aber ansonsten, also quasi im Store und sonst irgendwo passiert gar nichts in die Richtung, sondern du machst klassische Kundenkartensachen und hinten dran kriegst halt keine Stempel auf deine Karte oder, oder Punkte auf deine, auf deine Starbucks Card wie früher. gut Doch, die krieg ich auch. Die, oder zusätzlich also das, das noch. Das
0: läuft ja normal weiter. Es läuft
1: normal weiter, aber quasi hinten dran ich meine, es ist ja auch Beta, äh, letztendlich ist einfach das, die Verknüpfung zusätzlich dann noch gegeben. Genau, und das war ja, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, im Endeffekt, du hast halt
0: tradable Assets, ja. also wie, wie Pinsammler halt, kannst du halt digitale Stamps oder nennen wir es mal digitale Pins in der Analogie, dann ja auch wirklich äh, tauschen, wenn du halt irgendwas komplettieren möchtest in der Zukunft. Ja. Ja. Also je, je nachdem halt, vielleicht gibt es ja auch dann hinterher auch, auch Quests, die echt nur einen kurzen Zeitraum laufen, wie zum Beispiel diese Weihnachtsquests, und wenn einer halt, weiß ich nicht, in drei Jahren, wenn das Programm dann noch existiert, sagt hier, mein Fokus ist halt hier die Weihnachtsreihe vollzukriegen, ja, dann, dann muss er sich halt von den, weiß nicht, paar hundert geminteten Stamps vom letzten Jahr eben entsprechend eins kaufen auf dem
1: Marktplatz. Und wie wir ja gelernt haben letztes Mal, du hast ja noch gemeint Pinsammler wie früher. Ich hatte da ja noch mein Disneyland Beispiel, dass es die noch gibt. Du hast ja auch noch Pins bestellt, ne? Hier äh, Recon gab's, war doch auch ein Pin jetzt oder irgendwas? Was? Äh, Ist das ein Pin? Ich dachte, also ich habe es ja nur kurz, als ihr das besprochen habt, dass es da jetzt noch was gibt für die nicht. USler, die ja quasi, ich glaube, an irgendwas nicht teilnehmen konnten letztes Jahr auf der Vcon und deswegen das gekriegt haben, aber kannst du bestimmt besser erklären. Und es ist doch, ich dachte, ein physischer Pin, den du da kriegst, so also, schön im Schächtelchen. Ich, und, äh,
0: also vom Schächtelchen, da weiß ich gar nichts, habe ich <lacht> gar nichts gesehen. Also für mich ist das so eine Plakette halt, so Smartphone-Größe.
1: Ach so, okay, okay. Dann lass schauen ich, wir mal, wenn es ankommt. Ja, muss ja, ich <lacht> nochmal nachgucken.
0: Aber kostenfrei, also Stipping übernehmen die und ja. auch Zoll. Okay. Also die haben geschrieben, die kümmern sich um alles. Für den Fall der Fälle, dass es ankommt, man muss doch zahlen, gibt es halt auch eine Adresse, wo du dich dann heran hinwenden kannst und dann bekommst du auch den Betrag erstattet. Okay, okay. Ja. Das okay. fand ich schon mal, ja. schon mal ganz nett.
1: Schauen wir mal, ob es PIN, Plakette, was auch immer, Aufsteller, was Schönes vom
0: Gary. Also jetzt haben wir auch echt lange Recaps gehabt, keine neuen Themen, aber es gab ja auch neue Themen diese Woche, oder?
1: Ja, es gab so einige neue Themen diese Woche, von Open Editions über... Yuga Yuga, dürfen wir ja nicht vergessen, kommen wir auch noch gleich dazu über NFTs auf der Bitcoin Blockchain. Ach, aber fangen äh, wir mal mit einem von einem Projekten an. Genau, fangen wir mal mit einem, einem klassischen alten Projekt an, auch, ich glaube auch ein 21er Projekt, Toy Boogers. Die sind momentan, wie so viele andere Projekte auch, Paper und Co., in diesem Open Editions unterwegs mit der, der manifold app Und die haben das Ganze so ein bisschen so aufgezogen, dass die relativ viel Open Edition-NFTs derzeit rausbringen und sehr viel auch in Kombination mit so einem Burn-Mechanismus. Das ist die, so die erste Rutsche, wo haben sie gesagt, okay, du kannst quasi also Toys and Treasures, heißt die Kollektion, kannst du quasi erstmal dir einige binden und hast dann sozusagen ähm, ja, Munition, um für die zukünftigen Drops quasi was zum Burnen zu haben. Und genau, das haben sie, circa anderthalb Wochen haben sie das angefangen. Also Anfang Februar ist die Kollektion gestartet. Mittlerweile sind schon einige Drops gekommen. Manche musstest du einen von diesen äh, Toys and crashers von diesem Standard burnen, damit du den anderen bekommen hast. Bei anderen musstest du quasi erst einen burnen, damit du einen limitierten bekommen hast. Und dann danach wieder einen von den Standard plus den limitierten, damit du einen ganz tollen bekommen hast, äh, Minden. Dann haben sie einen rausgebracht, wurde du 100 von den Standard Toys and Treasures burn musstest, um um eins zu eins zu bekommen. Also ganz viele verschiedene Mechanismen, wie du was bekommst und manche in einer hohen Supply, nur zeitlich begrenzt, dass du irgendwie innerhalb von fünf Tagen dir was holen kannst. Andere war klar, wie der Name sagt, äh, Einzelstücke. Wieder andere, wie zum Beispiel die Banana Cat, da gab es nur 60 Stück. War bisher immer sehr ungeschickt für mich, weil amerikanisches Projekt, amerikanische Ta Zeitzone. Sprich, morgens um drei war dann halt der Burn und wenn es halt nur 50 Stück gibt und ich um drei in der Regel gemütlich schlaf noch, ähm, wachst halt morgens auf und ist sold out. Ja, äh, Musste jetzt zum Beispiel die auf dem Sekundärmarkt dann kaufen. Aber das ist ganz lustig, weil das Tolle an diesem Toy Boogers Projekt ist ja auch, im Vergleich zu vielen anderen Projekten, das komplette Artwork ist handcrafted. Also es ist nicht irgendwie zufällig dass sich die die NFTs ähm, erzeugt haben, sondern im Prinzip alles, ich glaube, das Standard Supply war 3333, wo so das Universum aufbaut, hat wirklich der Duck, der Founder in Handarbeit quasi kuratiert und die erstellt. Ich ich mag den Stil, ist so comicmäßig, haben wir auch mit dem Time Magazine eine Kooperation wird auch dieses Jahr eine, eine Comic Sendung kommen, also eine Cartoon Sendung, haben auch eine, eine interessante Kooperation mit ähm, Deadfellas, Robots und Coolcats gemacht, ähm, wo sie so Kitbash, Kitbash hat man ja früher in den 80er Jahren auch, wenn man von 70er, 80er Jahren mit seinem Spielzeug, mit den, keine Ahnung, hast einen He-Man genommen und hast einen Transformers-Arm dran gepackt oder so irgendwas. Das ist ja so dieses Kitbash, die verschiedenen quasi Kollektionen zusammenzustecken. Also haben auch mit denen so eine Kitbash-Kollektion gemacht, wo aus diesen vier Projekten quasi wiederum äh, NFTs erzeugt wurden. Also ich ist, ist ganz lustig, ist eine ganz nette Community, ist Comic-Style, ähm, und jetzt eben in diesem Open Edition Umfeld super interessant, macht Spaß. Genau. Und du bist wieder voll dabei. Ich, ich bin voll dabei. Ich hatte dich ja damals, also wir sind ja von, also ich bin von Anfang an dabei. Ich glaube, ich habe dich damals auch dazu genötigt, dir welche zu holen. Also ich glaube, du bist ja auch zumindest da dabei. Ein Kitbash hast du, glaube ich, auch. Äh, nee, ein Kitbash nee. habe ich, glaube ich, nicht. Okay.
0: Also manchmal weißt du auch nicht mehr genau.
1: <lacht> Aber halt, ja, ja,
0: du, du wolltest mich da reinbringen und ich habe gesagt, na, na, und dann hat der Gary hat sich einen geholt und getweetet. Und dann habe ich auch direkt eingeholt. Ja. Das hast du mir noch vorgehalten.
1: Genau, stimmt. Du hast ja genau, der Gero hat sich einen und du hast erst. der Gero,
0: der Gary, Waynerschack.
1: Ach, stimmt, stimmt, der hat sich so mit der Zipfelmütze, gell? Ja, ja richtig, aber der Gero hat sich auch eingeholt. Ähm, stimmt, weil der Gary sich einholt, holst du einen und wenn ich das sage, dann nicht. Ja, ja, das ist so die, <lacht> genau, nee, aber sehr amüsant, macht Spaß. Ich glaube, mit dem Gary kam dann auch so ein kleiner Punkt damals rein in das Projekt. Ja, und, und äh, mit, bei dem Kitbash, hast du ja gerade gesagt, waren auch die
0: Coolcats dabei. Ja. Und da ist jetzt auch letzte Woche was Interessantes passiert. Ich habe auf einmal einen Airdrop bekommen
1: von einem Coolcat Fracture. Du bist bei CoolCats raus, ne? Du hast nichts aktuell? Nee, ich hatte damals über Toy Boogers, ist ja dann auch ein schöner Link, die Möglichkeit bekommen, ein CoolCat-Pad, so ein Ei damals, zu minten und habe das gemintet und dann aber direkt geflippt
0: in dem ja, Fall. Ich wollte eigentlich auch immer ein CoolCat haben, fand es auch ein gutes Projekt, war mir auch aber immer zu hoch bepreist. Deswegen hatte ich so, sage ich mal, Basisinteresse. Und dann während der äh, NFT NYC habe ich mir ein Coolpad geholt. Auch eins, was mir dann gefallen hat, was eine Dose in der Hand hat. Eigentlich eine Sodadose, für mich war es eine Bierdose. Und zwar da vielleicht eine Geschichte raus, wo Brüssenbräuler so noch machen können. Äh, ein Coolpad geholt, weil ich damit die Fastlane bei der Cooltopia und dem Coolcats-Projektpark, was die da aufgebaut hatten während der NFT NYC, äh, eben entsprechend die Fasting nutzen konnte, um da schneller reinzukommen und nicht mit dem normalen Volk da irgendwie eine Stunde oder zwei stehe. Und seitdem habe ich halt ein cooles Pad. Deswegen habe ich ein Fracture gedroppt bekommen und ist jetzt auch kein Projekt, wo ich halt im Discord irgendwie jeden Tag bin. Mm. Äh, von daher wusste ich auch gar nicht, worum es da geht. Und ja, es ist halt so ein neues Projekt im Projekt, was sie ja gemacht haben. Die nennen das Journeys. Wie gerade bei Starbucks. <lacht> das sind alle, wieder, ja. alle machen jetzt Journeys. <lacht> ähm, es gibt halt Journeys und die starten. Wir sind gestartet gestern am 9. Februar mit der ersten Journey. Und dann ähm, soll es noch logischerweise ein paar mehr geben. Äh, und das Ganze geht jetzt über zehn Wochen.
1: Aber das heißt, quasi, um dann an einer Journey teilzunehmen, musst du mit deinem Fracture rein oder was ist das für ein Mechanismus oder so? Und hat es das, hat das jeder, weil du hast, also wie gesagt, wie du ja sagst, du hast kein keine Cool Cat, sondern nur das Pad. Ja, also gibt es da Unterschiede? Ist da irgendwie, also wie gesagt, ich bin bin da wie du, ich, ich würde eigentlich schon gerne eine Cool Cat haben. Irgendwann noch, aber hab's bisher, wobei momentan ist eigentlich preislich okay, muss man auch dazu sagen, aber ich bin voll nicht drin. Also jede äh,
0: Cool Cats und Cool Pets Holder hat für jedes
1: Cat -Pet 1 1.
0: ein Fracture bekommen, die sich glaube ich auch nicht unterscheiden. Also das ist mein Stand der Dinge. Und das ist halt vom vom Spielansatz äh, so eine Art Soft-Staking, sprich halt du stakes die, aber die sind immer noch in deinem Wallet, aber du kannst sie nicht verkaufen. Oder wenn sie verkauft, dann fliegen sie direkt raus. Und das, also ich, ich, wie gesagt, die erste Journey hat gestern begonnen. Es gibt so eine Anleitung, es gibt eine Map und alles mögliche. Und ich habe jetzt mein Coolpad und mein Structure, in dem Sinne gestaked jetzt. Dann gab es noch eine Frage. Es gibt vorher ein Video, was du dir angucken konntest. Darauf basierte die Frage. Dann gibt es nochmal Bonuspunkte. Und jetzt kriege ich wohl 177, oder ich habe einen 177er Cool Score und bekomme noch 350 Journey-Score-Points dazu. Kann aber aktuell nicht auf Continue drücken. Verstehe es nicht, warum. Also ist halt ähm, natürlich im Web, auf einer Webseite eingebettet. Ich sehe halt auch meine beiden äh, NFTs. Ja, und jetzt ähm, kann ich da erstmal nichts machen und gucke da jetzt erstmal gefühlt jeden Tag rein, was da passiert. Es gibt halt auch ne, ne, eine schöne Anleitung, wo ich aber auch nicht alles verstehe, ähm, ist aber ja auch nichts Neues bei den ganzen Projekten und äh, teilweise äh, ja eher Spielen, ja. die die drum stricken. Aber auf jeden Fall wollen sie da was Neues machen, was ja ganz interessant ist, weil die sind ja mit ihrem ursprünglichen Projekt, mit ihrem Spiel mit Milch und allem Zeugs irgendwie ja, eher so auf die Nase gefallen. Ja, ja von daher, ich, ich würde es mal beobachten und halt gegebenenfalls in einer der nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber war halt einfach ähm, erstmal überrascht über den Airdrop. Hab dann natürlich wie üblich geguckt halt, ja ist das jetzt überhaupt was was legit ist? Oder,
1: <lacht> das hat oder ja im Übrigen auch, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche, auch OpenSea gedacht, ob der so legit ist. Sie haben sie nämlich mal gedelistet kurze Ach, Zeit. Das ist, das das heißt, selbst ist. OpenSea hat gedacht, uh, was ist denn das? Wir nehmen sie mal runter ähm, und dann klar, ein paar Stunden später haben die Leute gesagt, ey, das ist wirklich, das, das ist, äh, das, das passt schon und dann haben sie sie wieder gelistet. Aber das, ja, ja, die waren eine kurze Zeit mal. Deswegen haben auch viele gedacht, oh, ist ein Scam, ja, oder was, was, was wird
0: denn da Airdrop? Ja und von daher. Also ich guck mal, was daraus wird und werde dann entsprechend berichten. Sehr schön. So.
1: Ja und wenn wir schon bei Spielen sind hier Yuga Yuga Duki Dash gestern zu Ende gegangen mit wahnsinnigen Zahlen. Wenn man, Ich habe nicht die, die ganz aktuellsten, ich habe glaube ich nur vorgestern oder so mir mal die Zahlen rausgelassen. Ich glaube so der äh, also zu der Zeit war der der Top-Highscore knapp bei einer Million, ich glaube, der Finale ist über einer Million Punkte. Um überhaupt irgendwie so in diese Top-50-Region zu kommen, hat man schon, ich glaube, was weiß ich, 400.000 Punkte oder so irgendwas gemacht. Also wahnsinnige Scores war ich jenseits davon. Ich habe ja vollmundig am Anfang so, ja, ja, Top-10 rechne ich mir aus und so. Das habe ich dann ganz schnell gelassen. Habe auch nicht ab zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen einfach just for fun gespielt. Aber mir war schon relativ schnell klar, okay, ich möchte kein, kein Ape ausgeben. Und gegen diese ganzen... Pro habe ich keine Chance. Ich spiele da eher so ein bisschen Spaß für mich und gucke, ob es irgendwie, vielleicht, also ich habe so zwei Gedanken dazu. Der erste ist, es gibt ja auch was geraffelt. Vielleicht wird habe ich einfach Glück im Raffle. Und das zweite ist, eher so dieses amerikanische Draft-Prinzip angelegt. Die schlechten Teams kriegen die hohen Picks. Ja. <lacht> <lacht> dann rechne ich mir dann doch ganz gute Chancen aus. Ähm, Womit irgendwo. bist du rausgegangen mit welchem Score? Oh, ich weiß nicht. irgendwie. Ich glaube 80.000 oder so. irgendwo da Hast also du doch gemacht? 80.000? Ja, ja.
0: Ah, guck an. Ich, äh, ich hatte ja mein Ziel irgendwie ähm, so an die 100.000 zu kratzen, ja. aber ich habe es nicht mehr gespielt. Also es hat einfach nicht mehr ge gepasst vorher. Und dann ähm, jetzt unterwegs in New York auf dem MacBook ohne Maus habe ich eh keinen Bock gehabt. Naja. Ja. Also, das ja. bringt nichts. Ja. Also von daher, ich bin jetzt am Ende auch bei meinen 80.000 hängen geblieben und bin mal gespannt, was bei rumkommt. Aber der Irrsinn ist halt hier die, die Apes halt. ich meine, über äh, zwei Millionen... US-Dollar an Apes draufgeballert ja, worden. Das ist so.
1: Wahnsinn. Also, aber man sieht ja auch, wenn man so mal so guckt, man tut, das ist ja das Schöne aus so in diesen Highscore-Anzeigen, dass man sieht, okay, das ist der Score mit diesem oder jenen Pass. Ja, die Pässe gaben ja auch nochmal unterschiedliche Modifikatoren plus wie viel Boost hat der denn eingesetzt. Und dann siehst du ja dann auch mal, ja, die da oben drin stehen, dass die wahnsinnig viel Ape auch draufgeschmissen haben für die Boost. Das ist schon das ist schon verrückt. Ich glaube, wir haben ja also neben der wahnsinnigen Zahl von mehreren Millionen in Dollars, ja, ähm, waren es ja auch, glaube ich, in Summe irgendwie eine Viertelmillion Boosts, die da gekauft wurden, ja. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, der ein Boost, zwei Ape oder so und dann halt je nach Ape-Kurs. Wahnsinn. Und es kam ja jetzt, also sie haben ja auch gesagt, deswegen, es war ja der Snapshot, und jetzt macht ja Yuga quasi so eine Art Review, dass sie sagen, wir analysieren die ganzen Spiele, gucken, dass wir die Cheater, wenn irgendjemand gecheatet hat und so raus, rausgeschmissen bekommen. Weil was ja Yuga gemacht hat, die haben ja im Prinzip immer diese Map erzeugt, also pro Spiel individuell wurde ja quasi dein, dein Level erzeugt, plus sie haben deine Interaktion, wie hat sich deine Maus bewegt, Koordinaten deiner Maus, wie hast du gespielt, gegen was bist du geflogen, das wird ja alles getrackt, dass sie in so, so einem Art Simulator jetzt die ganzen Spiele theoretisch nachspielen können. Und gestern ist, glaube ich, ein ganz interessanter Thread aufgetaucht, wo einer, der so Security Audits und Co. macht, gesagt hat, das Problem scheinbar also ist jetzt auch noch nicht verifiziert, ist, dass viele der Daten von den Spielen lokal im Browser passiert sind. Das heißt, es ist nicht irgendwie auf dem Server oder sonst irgendwo, sondern lokal und man konnte das manipulieren. Und somit konnte man doch auch Spiele quasi reingeben, die aussehen, als wären sie echt, aber wurden quasi in einer gewissen Form gebottet. Ich bin mal gespannt, wie was Yuga dazu sagt, wie quasi im, im Nachhinein, wenn man jetzt sagt, okay, so und so viel sind im Highscore und plötzlich fliegen, keine Ahnung, aus den Top 150 Spiele raus, weil Luca doch der Meinung ist, nach der Verifikation, oh, das sind irgendwelche Cheater, ähm, wie sie es argumentieren, warum sie es argumentieren, wie sie es darlegen. Also bin ich mal ganz gespannt, wie das jetzt perspektivisch da weitergeht.
0: Ja, und da ist die Frage, wenn die mich jetzt rausnehmen, also jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht für mich persönlich, sondern aber philosophisch, rhetorisch ja. benannt, wenn die mich jetzt rausnehmen und sagen, ich habe gescheatet und ich sage, ne, habe ich nicht und dann ich dagegen vorgehe, weil du nennst mich aus der Top Ten raus, was halt, weiß ich nicht, vielleicht am Ende des Tages irgendein NFT bedeutet mit mehreren 10.000 oder 100.000 genau.
1: Dollar wert. Und ich habe ja auch vielleicht Geld ausgegeben, ich habe ja geboostet, genau. ich habe ja Geld
0: bezahlt. Genau, wie, wie schaut das aus? Also ich glaube, ja. das ist generell als Case schon echt spannend zu betrachten, weil halt so in dem Sinne haben wir sowas halt auch noch nie gehabt, also nee. mal, in einer Gaming-World, also auch mit ja. dem, was da halt wirklich dann am Ende zur Debatte steht.
1: Ja, der Wert, der dahinter ist, genau. Und was ja auch zukünftig ist, soll ja auch zukünftig, das ist ja die, die Folge ist ja auch dieser Skill-Based Mint, also sprich, äh, wo stehe ich in der Position, wie wirkt sich das auf meinen zukünftigen Prozess aus und so weiter, ja. Im Übrigen hat man auch gesagt, dass wenn du deinen Standardmonitor hochkant gedreht hast, dass das Spiel dann langsamer war, <lacht> also einfacher zu spielen war, scheinbar. <lacht> Man kann es ja jetzt nicht mehr testen. Man kann ja aktuell nicht mehr spielen. Aber ja, also ich bin da echt gespannt, was so im Nachhinein ähm, da alles drüber geschrieben und berichtet wird. Also jetzt
0: haben wir ja erstmal eine Woche Zeit, glaube ich. Sie haben, glaube ich, gesagt am 15. Wenn ich mich nicht täusche. Naja,
1: so, so irgendwas, das genau. bekannt
0: ja. geben. Dann warten wir mal ab. Genau, ja,
1: ansonsten letztes großes Thema. Bitcoin-NFTs. Hast du irgendwie, ähm, hast es mitbekommen? Hast du, hast du schon einen, ja? Ich habe es am Rande mitgenommen. Äh, mitgenommen. <lacht> ich habe es am Rande mitbekommen. <lacht> Starbucks.
0: <lacht> Ja, ja, ähm, ich habe noch keinen. Ich hatte leider auch noch nicht die Zeit, so richtig tief einzusteigen. Ja. Ähm, ärgerlich ist halt, ähm, wie so üblich, da sind ja jetzt die, sag ich mal, die bitcoin Punks, die da einer gemacht hat, die du für 250 Dollar minten konntest. Ja. Sind ja jetzt über 20.000 weggegangen, einer mindestens. Gefühlt, so wie ich mich kenne, so 250 Dollar ist auch schon wieder so, so ein Betrag, wo ich gesagt habe, ah, ja, komm, kannst du machen mal, aus Spaß einfach für die Erfahrung und all sowas. Ja. Ähm, ob ich da nicht vielleicht einen geholt hätte und den hätte gut flippen können. Wie, wie immer halt im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es aber ist halt einfach nur sehr punkt, hätte ich es gewusst. In dem Moment wäre die Chance groß gewesen und gesagt habe, ja komm, mache ich mal zum Ausprobieren und und einfach weil es Neues, ähm, damit du so ein bisschen der Klassiker, du bist am Anfang dabei gewesen, du hast was mitgemacht, jetzt gar nicht mal auf Profit äh, ja. in, ähm, gedacht,
1: sondern wirklich einfach nur, ja, for the culture, wie ja. man so gern sagt. Ja, es ist, es ist ja nicht ganz so einfach. Also es ist ja auch so, mit welchem Wallet arbeitest du, wie machst du das und, und so weiter. Also ich werde mich übers Wochenende jetzt, ist das für mich so großes Thema, dass ich das mitnehme. Weil natürlich eines unserer Lieblingsprojekte, Pixar, haben schon die ersten, die haben ja diese Pixar Brew, diese Bierkollektion mhm. mit den verschiedenen Bieren, klassisch momentan auf Ethereum. Und die haben jetzt die ersten Pixar Brews quasi schon released, haben manche reserviert, wo sie sagen, die haben wir jetzt schon gemintet. Die verlosen wir in der Community später und andere gehen, ich glaube, am Sonntag als Auktionen quasi raus. Und genau, ich wollte mich jetzt da auch noch mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen, mir auch mal so ein Wallet anlegen, wie ich das alles, mit dem ich das gut steuern kann. Genau, und dann mal schauen, vielleicht meinen ersten Bitcoin-NFT hinten. Oh, da deite ich auch Interesse. Ja, dann lass uns doch eine Session machen, dann gucken wir mal und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, paar Bitcoins. Hast du noch irgendwo was rumliegen? Nee, nee, es muss, die müssen dann äh, created <lacht> werden. Also ja. über irgendeinen Weg. Verstehe. Sehr gut.
0: Also ich habe halt nur jetzt ähm, die letzten beiden Tage zum äh, Frühstück, also Frühstück ist bei mir ja eh Kaffee, habe ich mir mal ein paar YouTube-Videos angeschmissen. Ja, aber jetzt auch nicht äh, wirklich da 100% vorgesessen und als aufgesogen, aber so mal so ein bisschen reinzukommen.
1: Ja, ja. Also ich werde also was ich vorhabe, ist jetzt übers Wochenende mal dieses ähm, Sparrow Wallet aufzusetzen, aber auch nur in dem Rahmen, dass ich quasi empfangen kann, also nicht, dass ich irgendwie jetzt weil da muss man, glaube ich, irgendwelche Notes selber reinzünken in das Wallet und so. Achtung, gefährliches Halbwissen. Deswegen, aber es gibt so ganz gute Beispiele ja auch, wie du quasi über so ein Wallet aufsetzt, was du empfangen kannst, und um mal mit diesen Pixabroos dann auch zu testen und zu sagen, ey, okay, mal ausprobieren, wie funktioniert das, um in den Kosmos so ein bisschen tiefer einzutauchen. Grundsätzlich weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, warum jetzt auch NFTs, Bitcoin, keine Ahnung. Weil es geht. Äh, ja, das ist also die Frage, weil es geht und ist es jetzt wieder eben dieses, ich mache was für 200 und Flips, ist es jetzt so also eine reine hier Geldgeschichte irgendwie, weil es geht oder ähm, was steckt dahinter? Was ich mir habe sagen lassen, ist, dass wohl gebührentechnisch es günstig ist, relativ, aber auch da müsste man nochmal, glaube ich, so ein bisschen reinschauen, wie und was. Okay, gut, aber da
0: werden wir dann auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich nochmal ein paar Mal drüber sprechen. Bestimmt. Ja, da wird der Halbzug fährt ja gerade. Genau, da wird noch <lacht> einiges passieren, glaube ich. <lacht> ja, ja. Gut, dann ja, war eine, eine volle Folge, muss ja. ich mal sagen. Und wir haben ja sogar Sachen rausgestrichen, mal, als wir geguckt haben, worüber ja. wir sprechen. Gut, Und dann kommen dann, dann nächste Woche. Sage ich einfach mal danke. Danke, Achim. Ja, genau. Danke auch wieder an alle, die bis hierhin zugehört haben. Äh, lieben Dank auch für die Bewertungen auf den verschiedenen Portalen, die gekommen sind und Rückmeldungen. Und ja, ich sag mal einfach, bis nächste Woche, ne?
1: Bis nächste Woche, so machen wir es. Alles klar, ciao. Ciao.